1: Tan pronto emitió su carta de renuncia, se nombró en receso como secretaria en propiedad a la licenciada Juan Dimar Burgos Vargas. Más tarde, advinimos en conocimiento sobre las alegaciones en mi contra que ayer mismo iban camino a la oficina del fiscal especial independiente sin la evaluación de la actual secretaria, según este explicó en un comunicado en horas de la noche. Es mérito aclarar. ...nunca se me notificó... ...de ninguna investigación... ...en mi contra... ...la petición de renuncia... ...no se debió... ...a esa, ni a ninguna... ...investigación que estuviera en curso... ...en el Departamento de Justicia... ...jamás... ...de Fortaleza o esta servidora... ...llamó al Departamento de Justicia... ...para que detuviese... ...investigaciones por razón de las primarias... ...jamás... ...de Fortaleza... O esta servidora llamó a la actual secretaria para que detuviera el referido al panel del fiscal especial independiente como se ha alegado en algunos medios el retiro de confianza de los secretarios y jefes de agencia no tiene que explicarse por deferencia a la licenciada me abstuve de ofrecer detalles del por qué se le pidió la renuncia Más al surgir esta situación amerita que le hable de frente a nuestro pueblo como siempre lo he hecho, sin ningún temor y con la verdad como siempre le he hablado a mi pueblo. ¿Cuáles fueron esas razones para el retiro de la confianza a la secretaria Denise Longo Quiñones? Fue por intervenir indebidamente en una investigación federal. ...relacionada con el Departamento de Salud. Investigación que está a cargo... ...de la Oficina del Inspector General... ...del Departamento de Salud... ...y Servicios Sociales... ...del Gobierno Federal... ...relacionada a un fraude en el Medicaid. Irregularidades... ...con fondos federales del Medicaid... ...que envolvían del 2014... ...al 2019. Repito... Irregularidades con fondos federales al Medicaid que datan del 2014 al 2019, periodo durante el cual parte de este periodo su madre era la subsecretaria de salud y estaba inhibida, desde el, y la secretaria estaba inhibida desde el 1 de octubre del 2019. Y como ustedes me conocen, que cuando yo hablo, yo hablo con exhibit y hablo con evidencia esa es mi formación y yo al pueblo de puerto rico siempre le hablo y le hablaré con la verdad vamos a los detalles número uno el 17 de septiembre del 2019 la secretaria la ex -secretaria de justicia Denise longo quiñones somete una comunicación a la oficina de ética gubernamental donde ella solicita y le informa a Ética Gubernamental su inhibición con relación. Perdón, per, no, perdón, okay. el sonido está. Okay, gracias, bueno. No se está escuchando. Vamos a repetir. Un, si me permiten, le puedo repetir para aquellos que se hayan perdido. Probando, probando. Vamos a esperar que se pueda escuchar.
2: Están verificando aquí en la consola.
1: Espérate, tenés que mover ese. Mira, ahí. Mira, ponlo por aquí. Ok. Vamos, espera. ¿Se puede escuchar? Se escucha. Uno, dos. Todavía ella no escucha. Hay que chequear allá. Vamos a detenerlo un momentito lo que arreglamos el sonido.
0: Sí. Sí. vamos a esperar un momentito lo que arregla. para que
1: todos puedan escuchar, ¿okay? Porque esto es bien importante y yo quiero que los medios y el pueblo de Puerto Rico escuchen bien eh, la información que quiero brindarle a todos. Sí, sí, pero para que los
3: compañeros de radio y los demás puedan
1: escuchar también. Buenas, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Vamos.
0: Vamos a colocar los compañeros.
1: Okay. Está muy bien. Ok. Les decía a todos los medios de comunicación que la razón por la cual se le retira la confianza a la exsecretaria de Justicia es por haber intervenido indebidamente en una investigación federal relacionada con el Departamento de Salud, investigación a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Sociales del, Departamento, del, del Gobierno Federal, relacionada a un fraude en el Medicaid irregularidades con fondos federales de Medicaid que estaba relacionada a los años 2014 a 2019, periodo en los cuales en par, gran parte de este periodo su madre era subsecretaria de Salud y estaba y la secretaria de Justicia, Denis Longo, estaba inhibida de intervenir con todos los asuntos de salud desde el 1 de octubre del 2019. Y este reportaje, hago alusión, que fue un reportaje que sacó Univisión. Así que por eso es que eh, probablemente ya ustedes habían escuchado. Y les decía que como yo soy una persona, que mi formación es demostrarle al pueblo de Puerto Rico eh, con evidencia pues vamos a proceder a esa manera para que ustedes sepan cuál fue el curso el 17 de septiembre del 2019 la secretaria Denise Longo Quiñones le prepara una comunicación al honorable Luis Pérez Vargas director ejecutivo de la oficina de ética gubernamental donde le dice que ella se va a inhibir y cito por tal razón me inhibiré de cualquier reunión en las que se discutan los asuntos de administración de salud o los asuntos de parientes, dicha inhibición incluirá el excusarme de participar en reuniones donde surjan discusiones sobre dichos asuntos hasta tanto concluyan dichas reuniones y se tomen las determinaciones oficiales. Por lo tanto, no puede aconsejar reunirse, opinar, de ninguna manera intervenir en todos los asuntos que tienen que ver con el Departamento de Salud. Y esa es la petición de la secretaria. El primero de octubre del 2019, el señor director de ética gubernamental, Luis Pérez, director ejecutivo, le envía y le contesta a la licenciada Denise Longo Quiñones, donde le indica que va a estar inhibida. ...de todos los asuntos de salud. Específicamente, la instrucción de la Oficina de Ética Gubernamental dice lo siguiente. <coughs> luego de evaluar su documento de inhibición fechado 17 de septiembre del 2019, mediante el cual, para evitar hasta la apariencia de conflicto de intereses, se inhibe de intervenir en todos los asuntos anteriormente detallados y relacionados con sus parientes, determinando que éste cumple con los parámetros parametro, establecidos en la Oficina de Ética Gubernamental. Y hace cita el señor director del artículo 4.2 S y el 4.2 G de la ley de ética gubernamental. Por lo tanto, a partir del 1 de octubre y desde el 17 de septiembre, que ya ella había solicitado, la licenciada Denise Longo Quiñones no podía intervenir en ningún asunto relacionado con el Departamento de Salud. Tercer exhibit. Un correo electrónico donde un funcionario federal... ...le envía un correo electrónico a Denise Longo Quiñones... ...donde le dice... ...según discutido... ...le envío copia de la comunicación... ...al secretario de eh, Salud, Lorenzo González... ...relacionado a la investigación de fraude en Medicaid. En esa documentación fue recibida por Denise... ...el 16 de junio a las 5 y 1 de la tarde... Y yo esperaría que como secretaria de Justicia le devolviese ese correo electrónico diciendo señor fulano de tal, esta documentación sea referida a la subsecretaria porque yo estoy inhibida de toda situación relacionada con el Departamento de Salud. Eso es lo que yo esperaría como ella como secretaria de Justicia Máxime cuando sabía que estaba inhibida. ¿Qué le contestó la licenciada Denise Longo? Lo vemos aquí el junio 17 a las 8 y 46. Ese, ese email que le envió al funcionario federal, ella le da un forward, se lo envía a Lorenzo González, secretario de salud, y le dice, ¿qué desean hacer con esta carta? ¿Qué desean hacer con esta carta? No deben negociar sin solicitarle a la Fiscalía Federal la evidencia que tienen para probar su caso. Ella, como es fiscal federal, sabe que la Fiscalía Federal no le entrega su prueba y su evidencia a nadie. ¿Cuál era la intención de la licenciada Denise Longo Quiñones en saber cuál era la evidencia en contra del Departamento de Salud y cuál es funcionario en esa época en que su madre era subsecretaria del Departamento de Salud? Pero eso no termina ahí. Sabiendo que estaba inhibida, le dice, podemos discutirlo si interesan. Y le envía ese correo electrónico a varias personas del Departamento de Salud. Pueden coordinar con mi secretaria, la señora Marilyn González, para la reunión. Ella interesaba y continuaba discutiendo asuntos relacionados a tres investigaciones que había en el gobierno federal por fraude al Medicaid en el Departamento de Salud. Donde se contrataban empleados por Manpower con fondos Medicaid y no hacían funciones de Medicaid y otros eran contratados con fondos de Medicaid y eran destacados, no hacían funciones de Medicaid. Y van a ver ahorita quién firmaba esos contratos. Cuarto. Próximo exilio. A ese email que ella le envía al secretario de salud y a otros funcionarios de salud, incluyendo el director de la División legal de salud, le contesta el licenciado Verdiales, que es de salud, que es el encargado de eh, la División legal, y le dice a la secretaria: Buenas tardes, gracias por su interés. Interesamos aceptar su oferta y conversar con usted y su grupo de trabajo sobre la carta recibida por la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos sobre los planteamientos en la misma. Interesamos establecer los próximos pasos a seguir. ¿Y con quién están planificando los próximos pasos a seguir? Con una secretaria de Justicia que estaba inhibida y que no podía tener ningún tipo de eh, comunicación ni contacto con una investigación federal en el Departamento de Salud. Y le dice el licenciado Bediales, me comunicaré mañana con su secretaria para coordinar la reunión o conferencia telefónica. Próximo paso. La invitación para la reunión de todos estos funcionarios, ¿quién la hace? No la hace la subsecretaria, que era la que tenía cargo. La hace la propia Denise Longo Quiñones. Invita a todas estas personas a una reunión favor de confirmar disponibilidad y asistencia. ¿Y qué está añadido? El informe del funcionario federal de las conclusiones donde había un fraude al Medicaid por el Departamento de Salud contratando empleados de Manpower y no realizando funciones. Le envía la primera investigación, la segunda investigación ...y la tercera investigación. Ella intervino en las tres investigaciones. Próximo paso. Surge la preocupación en el Departamento de Justicia... ...por el conflicto de intereses por parte de la subsecretaria. Se le notifica a la asesora legal de Fortaleza... ...que había una preocupación. Ella se comunica con el... ...secretario de la Gobernación... ...y el secretario de la Gobernación... ...el 24 de junio... ...cita a la licenciada Denise Quiñones... Denise, perdón, Denise Longo... ...lo discute con ella... ...que ella está inhibida... ...que no puede intervenir... ...en estas investigaciones... ...y le prepara un documento... ...recordándole su inhibición... ...esto era necesario... ...ella es secretaria de Justicia... Ella sabía que ya no podía intervenir. ¿Y qué esperábamos?
4: Con la instrucción que le da...
1: ¿Dónde? Denise, luego de la reunión con el secretario de la gobernación... ...ese viernes, ese miércoles 24 a las 3 y 32... ...la reunión fue en horas de la mañana... ...y para ese, la reunión cuando les hicieron la invitación a todo el mundo... ...esta reunión que yo les mencioné aquí... ...la invitación era para reunirse el 24 de junio... ...a las 2 y 30 de la tarde... ...el 24 de junio la cita por la mañana el secretario de la gobernación... ...ese día por la tarde... Cuando él le dice, tú no puedes intervenir en esta investigación porque tú estás inhibida, ella prepara un correo electrónico dirigido al secretario de Salud y principalmente a su director de la división legal, donde le explica lo siguiente. Estimado licenciado Verdiales, en preparación para nuestra potencial reunión. O sea que ella admite que la cita, que tenían reunión y que habían discutido el asunto de esa reunión. Y... Esto es totalmente inaceptable. Entendimos propio actuar. El activar el mecanismo de inhibición que tenemos con respecto a asuntos relacionados a los procesos de administración del Departamento de Justicia ella no tenía que activar el mecanismo de, de inhibición porque eso no era discrecional ella estaba inhibida desde el primero de octubre del 2019 eso no es en esto me inhibo, en esto no era en todo lo que tuviese que tener que ver con el Departamento de Salud le agradecemos por tal razón que la reunión que teníamos para esta tarde, o sea que era real, esa intervención, fue cancelada y el asunto referido a la subsecretaria Tanja García para su manejo. Tanya García era la persona que tenía ese manejo desde el principio porque era la subsecretaria y es la que trae la preocupación que a pesar de que ella había estado inhibida, ella intervenía una y otra vez en todos los asuntos de salud. Agradecemos se comunique directamente con la licenciada García para coordinar la asistencia que el Departamento de Justicia le habrá de brindar al Departamento de Salud. Ante esa situación, luego de la carta que le envía el Secretario de la Gobernación donde le dice que no intervenga, el viernes... Algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de estar en una conferencia de prensa... ...donde estaba en el, el parque de bombas de Barceloneta. Eh, y en ese momento, Univisión nos hace la pregunta relacionada... ...a cómo se había manejado esta situación. Y les tengo que admitir que la pregunta de ella me dio la duda... ...de que ella hubiese entendido con la carta de Pavón... ...de cuál era eh, la importancia de que estuviera inhibida y yo mandé a buscar el expediente, y cuando yo busqué el expediente, ahí es que yo veo que era más serio de lo que yo pensaba, porque en ese email, donde después de hablar con Pavón, ella dice, según lo he discutido, lo hemos dialogado, lo hemos y hemos discutido y analizado la carta de la Fiscalía Federal, era más serio el asunto. Y yo le dije al secretario de la Gobernación, necesito la carta de renuncia. Y le di la deferencia de que me hiciera una carta de renuncia. Porque yo no podía permitir que hubiese sombras en una investigación del gobierno federal... ...y mucho menos sombras en el gabinete. Que me responde a mí sabiendo que yo les he dicho siempre que hay que obrar de manera correcta. Y siendo secretaria de Justicia debió tener un peso mayor porque así lo que hemos hecho nosotros. Y ese fue el balance. Cuando yo vi que en ese correo electrónico decía, según lo hemos discutido y hemos... las reclamaciones en la Carta de la Fiscalía Federal, le dije al señor eh, Secretario de la Gobernación, necesito la Carta de la Secretaria de Justicia, necesito la renuncia. La renuncia se pidió... ...eran como las dos de la tarde... ...yo creo que salimos más o menos como a las doce... ...de la conferencia de prensa del parqueado de bombas... ...ahí tengo la, la información... ...se le pidió a las dos de la tarde... ...dos y diez... ...la carta era para estar en la oficina... ...del secretario de la gobernación a las 3 de la tarde... ...la carta no llegó ni a las tres... ...ni a las cuatro, ni a las cinco... ...la secretaria no contestó más el teléfono... ...la secretaria no apareció más... ...y a las horas de la noche... ...es que llega... Esa carta de renuncia. ¿Qué se hizo durante todo ese tiempo? Ella lo sabrá. Siendo esa la situación, yo creo y eh, estoy convencida de que era la acción correcta. ...de que la secretaria firmara su carta de renuncia... ...y que no esté más en este gabinete... ...porque yo le com me comprometí con el pueblo de Puerto Rico... ...de que las cosas se iban a hacer trans con transparencia... ...y que se iban a hacer de la manera correcta... ...y no lo voy a permitir. Por otro lado... ...la secretaria Juan Burgos... ...ayer en el ejercicio de sus funciones... ...envían un documento, un referido al Facebook... ...sin contar con ella siendo secretaria ya... Esa es la determinación de ella. Hoy, ante el pueblo de Puerto Rico y de frente, yo le digo a la secretaria Guadalupe Malburgo que hoy se envíe ese referido a la oficina del FEI. Yo no tengo nada que temer. Nada que temer. Aunque todo el mundo sabe la historial de la oficina del fiscal especial independiente en un pasado, y que el pueblo de Puerto Rico fue testigo... ...de lo que son capaces de hacer... ...yo no tengo duda ninguna... ...ni temor ninguno... ...de que ese referido sea enviado hoy... ...a la oficina del FEI... ...el mío y el de todos los funcionarios... ...que haya... ...a la carrera y oscuras... ...el viernes... ...hecho un informe... ...para radicarse en la panel del FEI... ...el lunes a la carrera... ...si la legada investigación tiene méritos... ...y está en ley le doy la bienvenida y la enfrentaré como he enfrentado situaciones similares anteriormente y el pueblo lo sabe porque han visto la cantidad de veces que me han acusado que me han eh, imputado y siempre le he hablado de frente a mi pueblo sin miedo alguno esta actitud claramente vengativa y amañada en medio de una contienda primarista la vamos a enfrentar con mi frente en alto y con la verdad como siempre he hecho mientras otros prefieran continuar politiqueando 24 horas al día yo seguiré trabajando por mi pueblo hoy ahora mismo mi compromiso era estar en el centro de convenciones con cerca de 60 organizaciones relacionadas a la educación y a la infraestructura para entregarle ...que habían sido escogidos sus proyectos... ...para que sean proyectos viables por FEMA... ...que eso es lo que el pueblo quiere... ...la obra... ...y que los fondos federales lleguen donde tienen que estar con la gente... ...pues me excusé... ...porque yo quería hablarle a mi pueblo de frente... ...y aquí estoy... ...y por la tarde... ...voy para Ponce... ...a entregar las primeras 200 computadoras a los maestros... ...para que tengan las herramientas para un inicio de clase excelente... Esa es mi responsabilidad con mi pueblo, pero hay otros que se dedican a tergiversar y a tratar de desviar mi atención y no lo van a lograr. Wanda Vázquez va a continuar, está enfocada, porque ¿sabe que Yo no soy una política tradicional. Yo me debo a mi pueblo y a él le voy a seguir sirviendo. Esto no me va a desviar. Para aquellos que dijeron, que no se entregarían las computadoras hoy se van a entregar las computadoras en Ponce. empiezan a entregarse las computadoras ya basta de sembrar dudas con investigaciones en cuartos oscuros el pueblo ha sido testigo de todas las veces que me han tratado de atacar, de acusarme y que la verdad siempre sale triunfante este pueblo ha pasado por mucho ya basta de tratar de seguir sembrando el negativismo atacarán ...y me acusarán... ...y yo seguiré de frente... ...con la razón... ...y con la justicia... ...así que... ...finalmente... ...como... ...no puedo sacar de mi trayectoria... ...por 20, 30 años... ...de la fiscalía... ...yo dije, yo quiero saber... ...esos contratos... ...que se firmaron con Medicaid... ...¿quién firmó esos contratos desde el 2... ...en toda esta fecha? Aquí saqué 1... ...2... ...3... ...cuatro, cinco, seis contratos. Me, eh, contratos con Manpower, que es la compañía que se estaba investigando... ...por el gobierno federal. Vamos a ver quién intervenía en este caso. Quién firmaba estos contratos... Los contratos todos que tengo aquí es la doctora Conchi Quiñones de Longo, la madre de la exsecretaria ex secretaria de Justicia. La mera apariencia debió haber llevado la integridad y la honestidad intelectual de inhibirse ...de todo esto... ...pueblo de Puerto Rico... ...por eso le pedí la renuncia... ...a la hoy ex secretaria de Justicia... Denise Longo Quiñones... ...si ese es el resultado... ...un referido al FEI... ...bienvenido sea... ...pero hoy la secretaria de Justicia... ...tiene mis instrucciones... ...y se las estoy dando públicamente... ...porque no le he llamado ni he hablado con ella... ...que le envíe ese referido... ...si cumple con todos los requisitos de ley... ...que se los envíe al FEI... ...no tengo miedo... El FEI, sabemos lo de lo, de, ¿verdad? la trayectoria que he tenido, pero yo no tengo temor porque yo sé que ha obrado siempre de conformidad con la ley. Yo sé que eso le molesta a muchas personas, pero esa es mi trayectoria de ley y orden y la voy a seguir teniendo. Muchas gracias a todos los medios de la prensa y me imagino que van a haber preguntas. Sí, gracias. Buen día.
5: Tengo univisión. Primer turno. Por favor, vamos a limitarnos a una pregunta por medio porque tenemos otras
2: cosas en agenda luego.
1: El jueves pasado la secretaria nos dio una declaración escrita en donde ponía que nos presentó el email del 24 de junio en donde dice que se inhibió y básicamente nos decía que nunca participó en ninguna reunión sobre este tema. Eh, se dialogó con la con secretaria, ¿verdad?, y... ¿Se encontró
6: algún método en el que haya estado envuelta o en que participó en
1: alguna reunión? La mejor evidencia que puede tener un abogado son admisiones de parte. Y las admisiones son cuando las personas admiten que, cometen, que lo han hecho. Ella lo admitió en el correo electrónico. Como hemos discutido, como nos hemos reunido, el, el funcionario fide, federal que no tiene por qué eh, escribir en un correo electrónico algo que no ha pasado, que le escribió a ella, como lo hemos discutido... ...parte, como decimos los abogados, regalemos de prueba. Próximo. Estamos con Telemundo.
0: Sí, eh, gobernadora, de las expresiones que usted hace sobre... Se le solicita la renuncia a las 2 y 10 de la tarde, el viernes, y que no es hasta la noche que ella este, contesta. Correcto. Que ella se desaparece. Correcto. Usted lo que está implicando aquí es que ese informe se, se confeccionó, se terminó,
5: se preparó...
4: Yo no puedo acusarlo porque
1: obviamente no me consta que cada cual llegue a sus propias conclusiones. Yo le debo decir que la instrucción del secretario de la Gobernación es necesito tu carta de renuncia. Y la carta de renuncia se esperaba en los próximos 15 minutos. ¿Por qué se tardó 6 horas? Que ella explique en su momento. ¿Verdad? Yo no voy a hacer ninguna conclusión. Pero, ciertamente, cuando yo les estoy diciendo a todos ustedes que no fuimos notificados, hay una cosa simple que en el derecho que se llama debido proceso de ley. Como siempre, para poderme hacer imputaciones falsas, se me viola el, deb el debido proceso de ley. Nunca tuve notificación, nunca nadie dijo que había una investigación. En su día se sabrá qué pasó, porque pues, gracias a Dios, los, los adelantos tecnológicos nos dicen las fechas, y las personas nos dicen
4: si fueron citadas. o ¿no?
1: Y en su momento se sabrá, yo lo que le quiero decir es que la renuncia era inmediata y no bajó hasta varias horas, de, varias horas después.
7: Guapa Televisión. Buenos días, Gobernadora. Buenos días, Salimán. Eh, quiero saber si usted hizo algún referido contra la exsecretaria ex -secretaria de Justicia en torno a estas alegaciones de, de intervención indebida, si se le ha referido al, al FEI o a alguna otra autoridad y quiero que, ¿verdad?, reaccione el hecho de que es correcto lo que usted alega de que ya tuvo una intervención indebida, no quita que haya usted cometido alguna ilegalidad que provoca ese otro referido. Entonces, una no, no cancela la otra, ¿no? ¿Cómo usted reacciona a que en efecto se haya hecho un referido en su contra? ¿Y qué otra información usted tiene al respecto?
1: Eh, verdaderamente, si me puedes repetir porque no te entendí bien la pregunta.
7: Quiero saber si se refirió a la secretaria, ah, okay. a la secretaria.
1: Si se si refería a la secretaria, todo esto va a requerir un referido a la oficina de ética gubernamental, sin duda alguna. ¿Y no lo ha hecho todavía? No, esto precisamente lo hicimos en el día de ayer, cuando el, el viernes recibimos el, el correo electrónico, luego de la pregunta, verificamos el expediente, se pidió la renuncia, así que se está trabajando con una carta de referido para ética gubernamental.
7: Y quiero saber cómo usted reacciona al referido que se hace en su contra, okay. y que alegadamente se confirma que sí. eh, usted fue referida por el asunto del bueno, de los...
1: no no puedo y le digo, yo no he hablado con la secretaria de justicia actual, así que por eso es que yo le digo: si en verdad hay, que esas son las expresiones que estoy diciendo,
4: si en verdad hay un, un
1: referido contra mí o contra cualquier persona que se haya hecho de la manera expedita, eh, a toda prisa, que se haya hecho sin consultar a la secretaria de justicia, porque los mismo es que se le dijera, mire, secretaria, nosotros tenemos aquí un referido que va para el FEI. Usted acaba de entrar, pero este referido va el lunes. No es notificarle a una secretaria de justicia por correo electrónico, va un referido al FEI sin explicarle. Si es correcto, no tengo nada que temer. Y yo no tengo absolutamente nada que ver con esa investigación que está saliendo en los medios. Veremos a ver qué es lo que pasa en no, el FEI. Informe 79.
4: Buenos
5: días, gobernador. Saludos.
3: Usted dice de que le habla claro al pueblo de Puerto Rico, ¿no? Siempre. Eso, eso, es, eso, eso es lo que ha planteado. Así es. ¿Quiénes son los que han actuado de manera vengativa y amañada? Si, no, si podemos bueno. saber quiénes son los que, vengativa y amañada, ¿será la exsecretaria y su madre? O, y también queremos saber, ¿quiénes son los otros, los politiqueros?
1: Bueno... Cuando hablo de forma amañada y vengativa, es mi impresión de lo que han hecho. Pues entonces ese alguien será objeto de investigación para que entonces salga. No, yo no voy a hacer imputaciones. Yo siento que eso fue de esa manera. Amañada y vengativa. Esa es mi manera de sentir. Cuando se haga la investigación, cuando se haga la investigación que se va a referir, ahí saldrá quiénes son los autores, quiénes son los protagonistas de todo esto que ha pasado aquí. Los politiqueros. Hay que atacar, pues hay que atacar al contrario, parece que a alguien le molestó muchísimo que nosotros con muchísimo esfuerzo inauguráramos un comité el domingo.
3: Es decir, nosotros se Luis.
1: Pues que ellos, que ellos se
4: Ajá. ajusten, ¿verdad? Y que ellos
1: asuman la responsabilidad. Lo sé todo, continuamos con lo sé todo.
3: Gobernadora, eh, la ex secretaria de Lisloa acaba de emitir un comunicado indicando... Eh, ...que ella se le notificó de la investigación obviamente que había dentro de las compras de hacer ...que por eso fue que a ella, ella ACEF es el referido. De igual forma también ella había pedido una opinión dentro de la Oficina de Ética Gubernamental... ...y la Oficina de Ética Gubernamental le indicó a ella... Que por ser una investigación distinta no tenía que inhibirse.
1: ¿Cuál investigación?
3: Obviamente haciendo alusión al proceso de ATSEF. ¿Que, no eh, que,
1: ¿Que no se tenía que inhibir la secretaria? ¿Es correcto? La secretaria. ¿Eso podría ser por correcto?
3: Eso es que ella hace el referido. Okay. Y por eso es que ella también se tarda dentro de todo este proceso, según lo que usted nos acaba de indicar, porque es una situación compleja de la cual ella quería dejar firmada para que su sucesora continuar con la investigación, con el proceso.
1: Bueno, su sucesora no continuó con el proceso. Se enteró cuando ya iba de camino al FEI. Y la inhibición de ella, Eliezer, del caso de ATSEF no tiene nada que ver con la petición de la renuncia. La petición de la renuncia es porque ella interviene en una investigación federal sobre MediCate en el Departamento de Salud. Son dos cosas diferentes.
3: Ella también hago alusión en esa carta de que quien inicia este referido hacia los federales ...es su señora madre... ...aún con tarjetas... ...también de la oficina de la gobernación... ...pues
1: con muchísima más razón... ...la secretaria tenía que inhibirse... ...eso sí me preocupa a mí... ...si ella está admitiendo... ...que es su madre la que hace el referido... ...con más razón aún... ...ella debió haber mantenido... ...totalmente alejada... ...porque ella es secretaria de justicia... ...es su madre... ...y la madre es la que firmaba los contratos... ...si es así lo lamento muchísimo, pero la licenciada Denise Longo Quiñones ha cometido un grave error y un error de juicio, porque si es así la carta que ella le envió a ética gubernamental entraba en toda en toda su, su plenitud de una moción de inhibición lo lamento muchísimo Continuamos
2: con Radio Isla. ¿Hay alguna eh, actuación que haya desarrollado en torno al manejo del almacén de víveres en Ponce que usted cree pueda provocar que usted pueda ser referida eh, por eso. ¿Hay alguna actuación que usted eh, se sienta incómoda o que pueda reflejar algún tipo de irregularidad? Okay.
1: Bueno, aquí estamos hablando de cosas diferentes. Una es la investigación de Medicaid, la otra es la investigación de ACCEF, y usted me pregunta de los almacenes. ¿Yo le puedo decir? Claro, yo le, bueno, yo no he visto ninguno, pero vamos a suponer que sea así. Yo no tengo absolutamente nada que temer en ninguna de esas investigaciones. Yo estoy clara lo que es la ley y el orden, lo que se permite y lo que no. Lo he demostrado a través de toda mi trayectoria profesional. Yo amo mi, mi profesión, la respeto y la honro. Y a las que, personas que estén al lado mío tienen que respetar. ...que yo también sabré cómo responderlo.
4: ¿Ok? Fueron noticioso. Gobernadora, es que
5: tengo una duda... ...porque el informe se hizo bajo la jurisdicción de
2: la secretaria. Entonces, ¿por qué la secretaria cuando viene... ...tiene que pedirlo para evaluarlo porque no fue bajo la jurisdicción de
1: ella? Bueno, lo que pasa es que ya cuando se está haciendo el informe... Ya a la secretaria de Justicia se le había pedido la renuncia y ya se había designado, obviamente había la persona designada para ser secretaria de Justicia. Pero la entrega al FEI se hace estando una nueva secretaria de Justicia. Y lo menos que uno puede esperar y que es el curso ordinario es la deferencia de decirle, mire secretaria, aquí hay una investigación, no es para que ella intervenga, es la notificación lo que objeta a la secretaria que ni siquiera se le notificó se le notificó cuando ya la persona estaba entregando esa es la determinación de la secretaria yo le estoy diciendo que si verdaderamente se cumplió con todos los procedimientos que se radique esa investigación al FEI
2: vamos con Noti 1 Noti 1 Hola, ¿qué tal? Buenos eh, días Gobernadora, esas
0: reglas de ética que usted está mencionando sobre Denise Longo Quiñones y la razón por la cual usted la despidió en ese caso, ¿no era lo mismo que aplicaba eh, acerca de la reunión en la que usted participó y se estaba discutiendo el asalto a la residencia de su hija, luego de
3: haberse inhibido?
1: De ninguna manera. De ninguna manera. tiene que potencial investigada. Mi hija era una víctima y lo que se estaba reclamando era su derecho a estar asistida durante un procedimiento. Así que lamento mucho la comparación porque dista muchísimo y no tiene absolutamente nada que ver. Pasamos con
2: Associated Press. no y luego Associated Press. Hola,
1: buenos días, ¿Cómo... buenos días.
2: Eh, quería saber si tuvo acceso de alguna forma al contenido del informe, a pesar de que dice que no ha sido notificada no. eh, formalmente del no.
5: referido.
1: No, de ninguna manera, no he, no he visto ningún documento. Ni, ni fui
4: notificada.
5: Que no pensaba ser pública esta información relacionada con la exsecretaria de Justicia, pero que tras la información trascendida ayer, eh, pues se...
4: Yo, como diríamos, en la obligación de hacerlo, mi pregunta es si entonces, si esta información no hubiese salido pública, ¿usted
2: no iba a hacer ese referido?
1: Eventualmente iba a salir pública porque se iba a hacer el referido. Así que en ese sentido, ese era el momento, ¿verdad?, donde nosotros estuviésemos tomando esa acción para que las agencias pertinentes pudiesen tomar la determinación y evaluarlo en sus méritos. Pero eh, en ese momento no quisimos, ¿verdad?, adelantarlo en lo que nosotros terminábamos el referido para enviarlo a la Oficina de Ética
2: y qué no le va a la exsecretaria el 24 de junio? ¿Por qué no actuar inmediatamente y esperar hasta el... Sí, se
1: actuó inmediatamente, por Pero eso es que... Con el despido? Bueno, porque el secretario de la Gobernación habla con ella y le dice que obviamente ya estaba inhibida, le prepara un documento y nosotros entendimos que ella... Digo, verdad, el secretario de la Gobernación cuando habló con ella, yo no hablé con ella en esa ocasión. Por eso es que cuando ¿verdad? continúa... Eh, la noticia y continúa obviamente la preocupación del medio que me hace la pregunta, es que yo entonces eh, profundizo un poco, yo me preocupo en el sentido de decir vamos a ver si ella, que esa pregunta no se deba a que ha continuado y que y que no se ha cumplido con eh, la instrucción del secretario de la Gobernación. Ahí es cuando yo tengo eh, conocimiento de esos correos electrónicos que ella emite después de haber hablado con el Secretario de la Gobernación, lo cual concluye no solamente que había intervenido, sino que lo había discutido y que lo había analizado la carta completa de la Fiscalía Federal. Ahora se Sí, bueno, buen día, don Buen día. Ayer hablé con Nidia Coto, ¿verdad?, que me dijo que es la primera vez que ocurre algo como lo que ocurrió ayer cuando, ¿verdad?, están a punto de entregar
8: los documentos y recibe la gente una llamada y pues se va de vuelta al Departamento de Justicia. Eh, si ¿sí le puede decir, ¿verdad?, ¿Qué le, ¿qué le dicen las personas
2: que cuestionan esto, que se ve un poco extraño, ¿no? que estaba a punto de, de entregar
1: los no. documentos y okay. de repente se va... Eh, yo no puedo decir, ¿verdad?, si lo ha habido o no, porque yo obviamente el tiempo que estuve en el Departamento de Justicia eh, no fue necesario que pasara eso. Pero eh, lo importante de este asunto es que... La instrucción que se le está dando a la secretaria es que evalúe todos los requisitos y que hoy mismo se radique. Que yo no tengo ninguna objeción, ni temo tampoco, y que se envíe a la Oficina del Fiscal Especial Independiente y que ellos obren de conformidad con, su, con el Estado de Derecho y como ellos entiendan que deban proceder. Pero es algo importante y quiero aclarar. Eso que se hizo por parte de la secretaria no es nada incorrecto ni hay nada ilegal. Y eso es importante. Porque hay cosas que, pues, quizás no es lo usual, pero eso no quiere decir ni es incorrecto ni fue ilegal
6: pasamos con CPI. Gracias. Saludos. Buenas, buen día. buenas tardes. Digo, buen día. Eh, tengo varias preguntas. La primera es cuándo usted este, tomó conocimiento de que la madre de la ex secretaria firmaba los contratos, porque la información es que ella firmaba todos los contratos de Sal.
1: Bueno pues. Contestada la pregunta? Ya no, no. no de correlación a, a Manpower. Cuando nosotros entonces verificamos la contestación de ella, que yo pido la renuncia, ahí verifico, solicito que me verifiquen en la oficina del Contralor, que eso es público, quién firmaba los contratos de Manpower y se verificó que fue la doctora Quiñones de Lombo Quiero nueve darles...
6: ...y el 24 de junio el secretario de la Gobernación le se comunica con la, secretar con la entonces secretaria y ella se comunica cancelando la reunión. ¿Por qué la despide el viernes pasado?
1: Le repito, vuelvo a repetir. La instrucción se le dio y se descansó que como secretaria de Justicia continuara con las instrucciones que le dio el secretario de la Gobernación. El viernes hay una conferencia de prensa donde la eh, Univisión... ¿Cuál es tu nombre? ¿Perdón? Luisa, perdón, se me olvidó tu nombre. Luisa me hace una pregunta relacionada con eso y obviamente eh, me da la preocupación de que ella haya sido... Entonces, en ese momento ya me pido la información, que leo el correo electrónico, entendí que era más serio que meramente una intervención y meramente recibir un correo electrónico, que era más serio, porque se se vio claramente la intervención, el análisis y la aportación de recomendaciones e ideas por parte de la secretaria en esa investigación. Y el
6: pasado, bueno, anoche, cuando emitió la comunicación, dijo que usted no tenía conocimiento, nunca le fue informado de la... ...de la investigación. Y primero, si le parece, más allá de lo que le contestó a la, a la compañera, le parece pertinente que una... ...cómo se procede una investigación que ya fue firmada por tres fiscales adicionales a, a la entonces secretaria. Y además de eso, el asunto de... usted puede poner bajo juramento que aunque no se le haya notificado nunca discutió ninguna de esas investigaciones ni con nadie de fortaleza ni con la entonces secretaria ni con ninguno de los per del personal eh, más allegado al departamento de justicia
1: frente al pueblo mirándolo a los ojos y yo espero que lo pongan así mismo yo le digo al pueblo de puerto rico que yo no hablé jamás ni con la secretaria, ni los fiscales, ni los funcionarios, ni los agentes, ni la secretaria, con nadie del Departamento de Justicia relacionada a esta investigación ni a ninguna otra. Porque yo le he respetado la autonomía del Departamento de Justicia como me la respetaron a mí cuando yo fui secretaria de Justicia. Continuamos con Metro.
0: Sí, saludo, Gobernadora. Este, quisiera saber, obviamente, este es un referido no que proviene de una investigación que data de, de varios meses. Este, usted está poniendo en duda la integridad de los fiscales que trabajaron en esta en esta investigación no como parte de, ese, de esas personas que actuaron vengativa y amañadamente y también quisiera saber
1: no, no entendí una... la pregunta Manuel por favor está
0: poniendo en duda la integridad de, de los fiscales que trabajaron en esta investigación ...de la integridad de, de la exsecretaria Longo... ...y también quisiera saber... ...por qué usted hace referencia... ...a que la secretaria continuó interviniendo indebidamente... ...en asuntos de salud... si ¿sí? de los correos que usted nos presentó aquí... ...luego del 24 de junio... ...que fue el día que el secretario de la Gobernación... ...le indicó que tenía que eh, detener... Su ...cualquier tipo de intervención... En, ...en los asuntos de Medicaid y de la investigación federal... ...los dos correos que aparecen eh, de, de Longo... ...son ella indicando que estaba inhibida de los procesos.
1: Bueno... Eh, no dudo de la integridad. Yo lo que quiero es que se investigue, que se haya hecho de la manera correcta. Yo no tengo eso. Pero, con relación a lo de eh, que me indicas, ¿verdad?, que ella eh, se inhibe. Lo que pasa es que, Manuel, ella no se inhibe en moto propio. Ella se inhibe porque se lo pide por escrito el secretario de la Gobernación cuando ella sabía que ella tenía que estar inhibida. O sea, no Esto no es voluntario, porque si a mí me envían un correo electrónico que tiene que ver con el Departamento de Salud, yo lo contesto y digo, yo estoy inhibida de toda investigación que tenga que ver con el Departamento de Salud. Ella le escribe eh, la comunicación. Hay que leer el email completo, que dice, en preparación para nuestra potencial reunión. ¿Qué quiere decir? Que ella se estaba preparando para... ...una reunión en la cual ella no podía intervenir, que no podía emitir opiniones, que no podía tomar ninguna decisión... ...y tras discutir la naturaleza de las reclamaciones, se entró en el contenido totalmente de la investigación... ...porque ella dice que es sobre la Carta de la Fiscalía Federal... ...entendimos propio activar el mecanismo, no era activarlo, estaba activado desde octubre... ...y ella no podía intervenir en esa investigación para nada... Eh, ...así que... Eh, Proceden a cancelar la reunión, porque si el secretario de la gobernación no interviene ese día por la mañana, la reunión se hubiese dado, ella hubiese estado, hubiese, ¿verdad? Podemos anticipar que se hubiese discutido los pormenores de la carta. Así que no fue moto propio, no es que ella se inhibió, es que se tuvo que inhibir, porque el secretario de la gobernación le dio esa instrucción. Que... vuelve y le digo, tengo que repetirlo por tercera vez. Ella me hace la pregunta el 3 de julio, sobre esa misma preocupación, Luisa pregunta, pues me da la, la, la preocupación. Intervine directamente, fue el secretario de la gobernación y yo pido el récord. Y cuando yo veo que ella había intervenido, que la reunión se iba a dar, que lo había discutido, que
4: había analizado la... ...carta de la Fiscalía
1: Federal que se habían reunido anteriormente. Yo entendí que el asunto no era mente. Recibir una carta por correo electrónico y referirla era un asunto mucho más serio. Donde había habido una total intromisión. En una investigación donde ya no debía haber entrado y ahí tomé la decisión. Sí, mire, quisiera que aclarara una pregunta de la compañera que no, se, eh, no la informó, ¿verdad? Sí, es irregular que la secretaria eh, retire... ¿Es referido al fei para saber lo que hay cuando se supone que tengan copias en todos los lugares? Bueno, mira, eh, para contestar esa pregunta, si ustedes leen el comunicado que hizo la Secretaria de Justicia, Guandimar Burgo, ella dice que a ella le notifican por un correo electrónico. tenga copia. Ella fue notificada por un correo electrónico y ella entendió, y ese criterio yo lo tengo que respetar porque vuelvo y le digo, yo respeto la autonomía del Departamento de Justicia. que ya les emitió un comunicado de prensa donde ella dice yo entendí que debió haberme dado la oportunidad y decírmelo y tener la deferencia conmigo como secretaria de justicia de que iba a referir, el que tenía un referido que se había dejado firmado desde el viernes y yo creo que esa explicación más allá de eso pues quizás que pueda dar esa explicación en es la secretaria 11 de marzo
4: del 2020, eso fue antes de la pandemia, ¿verdad? Ella notificó a la oficina del FEI
6: que le estaba investigando a usted y a alto
1: funcionarios este, sobre unos suministros de ACEF. Como usted fue secretaria de Justicia, le pregunto, o ¿es no es natural o normal
2: que entonces cuando se hace referido a la oficina del FEI también se le informe a usted que usted tarjeta de investigación este 11 de marzo?
1: Lo pudieron haber hecho, no era obligatorio, pero como el debido proceso de ley yo por lo menos se los diga. Pienso que vamos a dejar un espacio eh, por temor a que en alguno no haya pasado. Las personas que son objeto de investigación yo les daba la oportunidad y el debido proceso de ser entrevistado... A mí nunca nadie me citó. Como volvemos al caso anterior del FEI, nunca me notificaron, nunca me citaron, nunca eh, eh, dieron la oportunidad para que yo explicara, para que yo dijera eh, mi posición con relación a eso.
8: O sea, acaba de decir que no está obligada a notificarle que se pinte o que se haga
5: rolo.
1: Cuando se dio la salida de la secretaria Longo Quiñones, usted dijo que no había habido ninguna desavenencia eh, y escogió no, no darnos esta información que nos está dando ahora, luego de que se publica que hay un referido en su contra al FEI.
7: Eh, y quisiéramos saber, ¿verdad?, si, si las razones que usted tuvo para darnos esa información,
1: vamos a decir, incompleta. ¿Cuál, ¿Cuál fue? ¿Incompleta cuando. En el sentido de que cuando se le preguntó las razones para el despido de la secretaria, usted nunca las dijo. Porque yo no tengo obligación de dar explicaciones para un puesto de confianza. Al ser un puesto de confianza, ningún gobernador, ningún secretario tiene obligación de explicarlo. Y yo quise darle la deferencia a ella de que ella firmara su carta de renuncia y no da, tener que dar... ninguna otra explicación, yo estaba haciendo eh, como le expliqué a, a Laisa estábamos preparando un documento para enviarlo a la Oficina de Ética Gubernamental así que en ese sentido entendí que no era prudente, ahora pues obviamente como se levantan unas unas informaciones que no son correctas, pues lo quise aclarar Sí, la otra pregunta es que se ha comenzado a discutir la posibilidad de residenciar ¿la usted está lista para un proceso como ese? Bueno yo estoy lista para todo en un proceso primarista, qué casualidad que es la Cámara de Representantes que se ha caracterizado por procesos eh, altamente politizados. Podemos esperar cualquier cosa. Qué casualidad que es la Cámara la que sale toda a pedir ese proceso. ¿Sabe qué? Yo estoy preparada y cualquier imputación la tienen que probar frente al pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico esté muy pendiente de estas personas que vuelven otra vez a hacer imputaciones viciosas para afectar a esta servidora y siempre me he parado de frente a ustedes a decirle cuál es la verdad. Vamos a estar muy pendientes a todas esas personas que con estos procesos primaristas. Yo sigo hacia adelante, Wanda Vázquez no se va a quitar. Concluimos,
2: perdón, concluimos con noticiero. Sí, tengo una pregunta, pero primero quisiera una aclaración, no sé, quizás si sí, yo me confundí, pero podemos entonces asumir que todo este proceso con la Secretaría de Justicia fue manejado por el Secretario de la Gobernación, porque, eh, o sea, desde el 24 de junio, por ejemplo, porque usted dijo al principio de la conferencia... ...que quizás, pues, cuando dijo que fue vengativo, amañado, etcétera... ...que quizás les molestaba que usted podía inaugurar su comité... ...pero su inauguración fue el domingo. Correcto. La, la renuncia de la secretaria fue el viernes.
1: Sí, correcto. Lo que quise decir es que... ...cuando se le pidió la renuncia... ...pues en ese momento, obviamente, ella no respondió... ...tardó muchísimo tiempo en entregar la carta... ...hubo que llamarla en varias ocasiones... ...la llamó el secretario de la Gobernación en varias ocasiones... ...ella no contestó el teléfono... ...sus secretarias no contestaban... ...así que... Eh, pero por eso, pero, que le
2: interrumpa, pero a, lo que, a lo que iba era entonces, ¿cuándo es que usted específicamente adviene conocimiento de esto? ¿Fue el viernes mismo o eso lo manejó de to todo el secretario de la
1: gobernación? No, la situación con la, con la eh, ex secretaria lo manejó hasta el 24 de junio el secretario de la gobernación. Luego de la pregunta de Luisa, el viernes. Yo pido el expediente y ahí veo el contenido de los correos electrónicos.
2: O sea, usted se entera el pierde. Correcto. Okay. entonces, la pregunta... Lo que o sea, hizo...
1: el correcto de la... De la, de la de la intensidad y de la seriedad de las implicaciones, porque lo que había sabido, lo que el conocimiento que había tenido era que ella había recibido unas comunicaciones relacionadas a la investigación de salud y eso, por eso es que el secretario la cita y le, le prepara la documentación, pero la seriedad donde implica que ella había ido más allá de un mero recibo, la sé el, el viernes 3 de julio.
2: Ok, y entonces quería subrayar un poco la pregunta del compañero de Notiuno, porque... ...usted mencionó que en el caso de, de su hija... ...su hija era víctima...
1: ...yo no voy a entrar... ...perdóname Adriana... No, habrá, mira, verdaderamente, yo no voy
2: a ...en ese caso, aunque su hija fuera víctima... ...usted era secretaria de justicia... ...o sea, usted tenía el poder... ...y usted dijo que estaba inhibida... ...sin embargo, le envió mensajes a fiscales... ...según la prueba que se tenía... ...y movió una reunión para su oficina... ...con más razón entonces tenía que estar inhibida... ...mira
1: Adriana... Noticel tiene toda la información de primera mano porque la reviven cada rato. Así que ustedes tienen toda la información de primera mano.
5: Y la, y la verdad es... Toma, Noticel, regañado, Noticel
8: regañado. Los periodistas investigativos regañados. Una
1: jueza que analizó todas las declaraciones juradas en ese caso y yo fui encontrada, eh, eh, no causa, en ese caso secretaria de justicia yo creo que más claro no puede haber mezclar ese caso con este es totalmente distinguible y es querer traer por
4: los pelos y justificar
1: mi hija era víctima y yo era madre de una víctima y no había nada ilegal e incorrecto para que yo en aquel momento lo que hizo fue eh, la solicitud de un técnico de asistencia víctima, como era su derecho y eso fue visto en sus méritos por un tribunal no por la opinión de nadie no por la opinión de los expertos
8: cuidado con lo que dice y admite, que tenga cuidado
1: todas esas declaraciones juradas determinó que allí no había la más mínima evidencia que esta secretaria en ese momento había incurrido en alguna conducta ilegal Cominamos. así que muchas eso es claro
2: muchas gracias. Gracias.
3: gracias a todos compañeros
5: No se vayan gente, no
8: se vayan, no se vayan, no se vayan
5: No se vayan
8: Ahí estamos ¿Qué les pareció esto? Ave María ¡Qué clase de papelón! Bueno, yo tomé la iniciativa, que si lo puedo hacer lo hago, ¿verdad? Porque a veces estas cosas ocurren así en el medio de la nada, pero ya que estoy aquí en el centro de comando y ya que, pues, tomo unas notas aquí, vamos a discutir dos o tres de las boberías que ella dijo, de las mentiras que nos ha dicho. este Y eso que no hemos entrado a la cuestión del body language, porque hay un montón de gestos que hizo que si la, me, me voy con un screenshot y le empiezo a tomar fotos, tengo ahí thumbnails para ponerle portadas a, a los próximos 27 videos que haga de Wanda Vázquez. Ando aquí con el gatito. Bueno, este, vamos a ver cuál es el, una de las cosas que me vienen así a la mente, que, que yo escuché y, y apunté. Primero que todo, dijo en varias ocasiones que no había hablado con la nueva secretaria de justicia. Sin embargo... Ella la nombró. Así que podemos inferir que la nombró... A plumazo. De lejos. Remotamente. A lo estilo pandemia. No voy a hablar con ella yo. Alguien va a ir a hablar con ella. Yo voy a escribir una carta que alguien le escribió por mí. Le vamos a poner mi firma electrónica. Y entonces la voy a nominar. Y ella va a aceptar. Bueno, pues eso pudiese pasar. Está extraño, ¿verdad? Pero pudiese pasar. Yo normalmente cojo el teléfono y llamo a la persona... No estamos hablando de poca cosa. Habla, aquí hay fraude, aquí hay posibilidades de que me, me están refiriendo a mí como gobernadora. Esto es serio. O sea, yo voy ahora a nombrar gente así, remotamente, sin hablar con ellos. Eso es lo primero, ¿verdad?, que me dio curiosidad. Eh, también dijo que ella sabía, porque explicando la historia de la nueva secretaria de Justicia, dijo que la secretaria de Justicia... Mandó a buscar esos informes que habían, se, se habían enviado de manera rápida, de manera bastidora a oscura, cuarto cerrado, puerta cerrada. No recuerdo cuál fue el, el, el término que utilizó, esos términos trillados. Y entonces lo detuvo. Pero entonces, como ella sabe eso si ya no habló con la nueva secretaria de Justicia? ¿Se lo dijeron o fue que lo leyó en la prensa? Son cosas que me pregunto. Le tiró a media humanidad. Ustedes saben que yo siempre les digo a ustedes, que nuestro nivel de ética debe ser tan alto que lo que sea que nosotros presenciemos en nuestra vida es nuestra responsabilidad porque somos co-creadores, así que somos responsables nosotros de lo que está pasando, mi gente así que pónganse para su número a crear su economía, a mejorar el Producto Nacional Bruto del país a ver si salimos de este, de este atolladero y metemos preso a un par de gente mi gente, yo creo que es hora de meter preso a dos o tres, ¿qué les parece? para que cojan respeto, hay que hacerlo bien que hacerlo bien. No es así a lo loco. Así que, otro detalle, fíjense cómo ella eh, tuvo mucha deferencia con Univision. Hmm. Deferencia con univisión Univision, Univision eh, a mi juicio, se ha categorizado, a mi juicio, por tirar más a lo popular que, o sea, más de acuerdo con los populares que con los PNP, pero, alegadamente, eh... Ellos fueron los que reportaron una situación que es lo que le cuestionan. Y surge todo esto. Y gracias a esa pregunta o consulta que le hizo, o pregunta, ¿verdad? Que le hizo Univisión es que ella dice, caramba, déjame, ya que yo soy un fiscal, se me ocurre, déjame ir al, al contralor, a la oficina del contralor, a ver si yo consigo los contratos para ver quién los firmó. ¡Caramba! ¡Qué casualidad! ¿Quién filmó eso? ¡Ah! Nada más y nada menos que Quiñones de Longo, la madre de Denise Longo, la archienemiga de Wanda Vázquez Garcet en todo esto del COVID-19, las pruebas y los 38 millones, Apex 3 LLC, la madre de los tomates Juan Maldonado, los 40 ladrones, los 77 de la vez pasada... Y hay unos cuantos por ahí que saldrán a relucir más adelante, me imagino yo. Esto es el combo agrandado de la corrupción. Ya yo estoy cansado de escuchar que papá, Rosselló, era el hombre con el combo más grande. Estaba quien era, esto era el fader con los 70. Esto era el fader y los 70, sicario. ¿Cuántos tenía Pablo Escobar? Pues vamos a contar los de Wanda Vázquez Garcet. Y su equipo de trabajo, Ricky yo porque son amigos y se odian y se matan y ahora se empiezan a descuartizar. ¿Dónde quedará Tomás Rivera chats en todo esto? Eso lo veremos en el próximo capítulo, más adelante. Dice ella que no tiene nada que temer. No tiene nada, nada que temer. La misma mujer que ha fabricado casos en el pasado. La misma secretaria de justicia que admitió con su carita, su bocota, búsquelo en la prensa y en los medios. Que aquí se le fabrique un caso a cualquiera, pero ella como ha hecho correcto y los tráfalas del fake que no sirven para nada, pero ella confía que siempre han hecho de buena fe. Y en esta ocasión déjame no ser tan bocona porque ahora me pueden chaval. Así que van a hacerlo bien el fake y confiamos en que todo va a estar bien. Así que yo no tengo nada que temer. Lleguen ustedes a su conclusión, mi gente. Yo espero que aquí hayan más de tres neuronas adentro de cada una de las cabecitas que están en TV. Solamente lleguen a su conclusión, a la que sea, pero piensen. Y créanme que en este caso no hay que pensarlo mucho. La evidencia es fehaciente. Se cae de su propio peso. De mirarlo uno ya sabe. El jurado que tenga que entrar en este caso definitivamente, probablemente va a tener ya el juicio prehecho al sentarse en esa silla. Lamentablemente, pero como ella misma dijo... Ustedes han visto que me han tratado de meter presa 500 veces y no han podido. Yo digo, porque la corrupción es grande. Ella dice, porque soy inocente. ¿Ah? Así que saca la evidencia, se convierte esto en un tribunal, habla de que hay relevo de evidencia porque hay admisión de parte. Yo tengo que revisarlo y si aquí está chévere que me corrija, porque no recuerdo bien cuando ella habla de admisión de parte. Lo que ella ve es un email de el agente federal diciéndole a Denis Delongo Quiñones, como hablamos nosotros anteriormente, pero no recuerdo haber visto a Denis Quiñones Delongo diciendo lo mismo. Puede ser que sí, ¿verdad? Asumiendo que no es así, pues la misión no es de parte, la misión la admitió el FBI, no lo, Denis Delongo, uno. Si es cierto, como quiera, tú vas a dar por sentado que lo, porque lo dijo alguien, esa misión de parte automáticamente, ya eso, hay relevo de prueba. O sea, ¿qué significa relevo de prueba? Ya no tenemos que traer más pruebas al caso porque lo admitió la parte. A través de un correo electrónico. Que hay que autenticar el correo electrónico. Hay que ver quién lo envió, a qué hora se envió, de dónde salió, si había un usuario ahí, la metadata, cuál es. Todas las objeciones habidas y por haber que va a traer la defensa. Pero ella, con toda la experiencia que tiene de, de fiscal, de repente se convierte en, ¿cómo se llama? La doctora Polo. La doctora Polo que agarra las páginas de evidencia de cualquier sistema judicial y se los pasa por el roto de donde no le da sol. Porque ustedes creen que lo que ocurre en la vida real es lo que ocurre en Polo. Que aparte de que sabemos, de propio personal conocimiento, de que esos son actores. Lo que hay allí, porque da casualidad que he conocido a unos cuantos actores que han ido para allá, los conozco en persona o los he conocido. Así que créanme que eso es mentira. Y además de eso, esto es seguro. Cualquier abogado o cuasi abogado debe saber que ahí no se siguen ninguna de las reglas de evidencia. Así que ella está usando ahora el estilo María Polo. La doctora Wanda Vázquez Garcet trayendo evidencia a la misma vez que hace política. Muy hábil, pero muy débil a la misma vez. Muy hábil, pero muy débil. Los tiempos han cambiado. Vi personas comentando que no importa que, que, que lo que pase, porque no es que... Aquí no hacen falta analistas políticos porque el pueblo es el que decide que no sabe un cara de esto. Y aquí lo que hace falta no importa lo que ocurra, todo es lo mismo. Estos son los momentos, mi gente, históricos de que debemos levantarnos. No es que hagamos violencia o protesta, es que pensemos, levantemos nuestro pensamiento, porque eso es lo que nos va a dar la, la batalla para ganar. Porque si ustedes siguen dependiendo del bendito mantengo gobierno, quienes se benefician son los que están en el poder y no el pueblo de Puerto Rico. Ha llegado el momento de que ustedes tienen que, que gusto o no, crear su propia economía, tienen que buscar qué es lo que van a hacer por el lado, cómo vamos a poder hacer ventas mientras estoy durmiendo, cómo puedo dejar de, de depender del gobierno, no porque eso sea una carga para el gobierno, lo que el gobierno quiere es que tú te chupes la teta, pero no le conviene al país, no le conviene a TV ni nos conviene a todos los que estamos aquí en este canal. Porque necesitamos mejorar la economía de Puerto Rico. Así que estamos en momentos de transición en donde independientemente de Wanda Vázquez Garcés vaya presa, sea gobernador o no, tú no deberías afectarte tanto por eso. ¿Por qué? Porque has creado tu economía. Y eso lo primero que tienes que hacer es dejar de imitar esos malos hábitos de culpar a todo el mundo. Todos los funcionarios son los culpables, menos ella. Todo es heredado. La responsabilidad de las mascarillas es del pueblo. Los contagios es culpa de salud. y Estamos mejores que en Estados Unidos y mira Estados Unidos lo mal que está comparado con nosotros y siempre hay una excusa y nunca hay responsabilidad díganme en una sola ocasión que ella haya sido responsable que ella misma se haya hecho responsable de algo verdaderamente un error que haya cometido en su perra vida, no lo he visto y mira que yo le he seguido el paso a esa mujer en los últimos tres años, así que queda de ustedes mejorar esto fuera de eso hay que meterle mano a los políticos, hay que meter los presos a todos los que haya que meter presos. Funcionó en Islandia, hay que hacerlo en Puerto Rico. Metamos presos a los banqueros. ¿Qué importa? La auditoría forense. Mira, si Ana Irma Rivera, la CEN, gana como senadora por acumulación por el movimiento Victoria Ciudadana, créanme que, le, que, que se va a o me va a amar o me va a odiar porque no la voy a dejar quieta en un solo instante para yo ver hecho realidad la auditoría forense que tanto está buscando ella y otros tantos más, como este que está aquí, que no aspiro ni a fifí. Así que ese es el trabajo que ella se está tirando, ¿verdad? Eh, masoquismo. Así que aquí hay un hostigador profesional. Así que, dicho todo eso, ¿qué otras cosas podemos hablar le tira a la Cámara de Representantes. Ah, qué casualidad que ahora es la Cámara quien está iniciando todo esto en medio de la primaria. Ok, entiendo. Pero no es la Cámara de Representantes quien en primera instancia tiene decisiones sobre si se residencia o no a un gobernador. O ya no dio amnesia en cuestión de un año. Y hasta menos en cuestión Estados Unidos con Trump. La Cámara determina si hay causa o no hay causa. Se refiere al Senado y el Senado pasa a juicio que ahí está Tomás Rivera chats y Val Capidot. Que no estoy diciendo que Val Capidot vaya a apoyar o no vaya a apoyar, pero son personas que me vienen así a la mente. Así que hay que ver cuál es la postura de cada uno de ellos ante esta situación. Pero todo el mundo es culpable y todo es política, excepto ella que dijo... Esto sí que es bien importante, mi gente. ¿Qué dijo ella? Precisamente hoy me iba a reunir con casi 60 corporaciones para la educación del país. Qué casualidad, el tema más importante para Geri TV y para el mundo, la educación. Casualmente hoy se iba a reunir con casi 60 corporaciones, no con 57 no, con 55, con casi 60 corporaciones. Y tuvo que cancelarlo. No dijo posponerlo, creo que dijo cancelarlo para estar aquí a darle la cara al pueblo de Puerto Rico. Ves, pues Claro, si te están obligando, mi gente, ¿qué tú vas a hacer? Hasta el New York Times o New York whatever te está publicando. Esto es algo internacional. No tienes de otra. Es más, se supone que empezara a las 9 y media y empezaste como a las 10. Estás tarde. ¿Qué pasó ahí? ¿Ah? Así que, como la inteligencia se nubla cuando la emoción domina la mente, el FEI es quien eventualmente mirará el caso, mirará los referidos y determinará o decidirá si en efecto Wanda Vázquez Garcet ha sido referida y es culpable o no. Así que como mínimo, yo no estaría diciendo, mira, usted es FEI históricamente sabemos que son unos malandriles que me tratan de meter mano y no pudieron no sirven Fuchicaca. y escupe para donde ellos adiós espérate si ellos son mis jueces yo soy los jueces del caso espérate este. aunque yo sé que todos lo están haciendo bien y de buena fe y no ha habido ninguna ilegalidad en todo esto no tengo nada que temer nada que temer a nuestro sistema de justicia Wanda Vázquez Garcet cierro cita ok y último tema o, como, o, o, o comentario. Ella re, re, dijo varias veces y recalcó en sin número de ocasiones, me pareció más como un regaño a Denis Longo, recriminando de que se tardó seis horas en escribir una carta de renuncia. Eso tiene y no tiene sentido, mi gente. Número uno, lo más probable es que no haya que erradicar ninguna carta de renuncia, ya eso estaba hecho, no había que hacerla, eso ya estaba prehecho, cuestión de ponerle la firma, probablemente. Eh, pero, si tú verdaderamente vas a hacer una carta de renuncia y está ocurriendo todo lo que está ocurriendo, se supone que yo en 15 minutos te haga la carta de renuncia y te la, te la envíe. Físicamente eso no es posible. Hacerte una carta, yo no voy a decir renuncio, adiós. No, no, esto puede ser usado en mi contra y en corte en un futuro. Yo tengo que pensar bien esa carta. Así que mínimo, si lo que ella dice es cierto, 15 minutos no es razonable para recibir una renuncia. Y ella está diciendo, te di pan, pan, te metí las manos, tenéis quiñones de hongo, eh, y lo que viene no es bueno. Pues, yo te lo dije. Yo, 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 yo te dije a ti, ¿verdad?, muy claramente que renunciara. Te se tardaste señora, horas. Yo te llamé y no dijiste nada. Digo, 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 el secretario de la gobernación te llamó y no lo cogiste el teléfono. ¿Qué estabas haciendo? Mira, a ver, enséñame la factura de, de ¿Cómo se llama esto? El. Eh, contra, ¿cómo es que se llama? El. El Socking Pro 2. Lush. Lush. Estaba divirtiéndose en su casa. Y no, no tiene. No podía tener privacidad. ¿Cómo es que se llama eso? Dame un break, mi gente, que se me olvidó cómo se llama eso. El. el se llama. Ah, el Satisfier. El Satisfier. Ella estaba con su Satisfier. Pro 2. Míralo aquí. Para las que no se parlo con un Satisfier Pro 2. Recomendado por, por eh, sexólogas que han venido. A, uh, la, sex, la única sexóloga que ha venido a mi canal. Ahí tienen el Satisfier Pro 2. Ven acá. Entonces, si, si ella estaba con su Satisfier Pro 2, ¿por qué tiene que contestarle la llamada al secretario a la gobernación? Pues por seis horas de no contestar Ahí tienes el pan-pan de la vida. Así que esas son las cosas que yo vi. Hay más, hay más detalles. Estuve escuchando mucho desde mi propio celular. Estaba transmitiendo aquí me fui para otro sitio a escucharlo. Así que no tomé nota del 100%, pero creo que eso es lo más eh, que, cons que considero importante en principio. Y número dos, cosas que no hacen sentido. Para que tú veas, ustedes vean cómo es que nos mienten y demás. Así que, compartan este video. Sigamos creando conciencia iluminando a los seres, creando seres guerreros de luz, que no simplemente combat ¿Cómo es? Que no simplemente contemplan el bien, porque para contemplar el bien me quedo en mi casa, o me voy para la playa, que es lo que me encanta. Estamos aquí para activamente combatir el mal, pero tenemos que ser congruentes, porque no podemos empezar a señalar a la gente para después no meter mano en nuestra vida. Así que es importante que ustedes se enfoquen sepan qué diantres van a hacer con sus vidas. Estamos en momentos de transición exquisitas, bellas, preciosas, Pandemia, oportunidades, trabajo remoto, desarrollar empresas, enfocarnos en nuestros talentos, en lo que funciona, en cómo ser mejores personas para así poder crear economía. Y para todos aquellos que están siguiendo a ECR Molina, déjense de ser hipócritas, porque ¿sabes qué? Él les está pidiendo a ustedes que hay que subir el Producto Nacional Bruto. Así que si tú no te buscas un trabajo, creas un trabajo, te pones a ser chavo, a crear empresas, a generar ingresos, adivina qué compadre y comadre. El Producto Nacional Bruto no vas a aumentar y le vas a hacer un boquete al esfuerzo de Eliezer Molina. Así que si ustedes quieren cooperar con la causa y quieren Votar por el Ecer Molina para los que pertenezcan. Verdad que aquí hay de todos los partidos y todos los gustos, sabores y colores, pero aquí hay unos cuantos del movimiento de conciencia. Activamente, bien activo en el movimiento de conciencia. Quiero que aquí a través de Geriman TV empiecen a utilizar las herramientas que le brindamos para que aumente tu calidad de vida. descubras tu propósito y hagas algo con tu vida para que ese producto nacional bruto aumente en nuestra isla y podamos mejorar la calidad de vida de todos. Empezando por ti y por nuestra familia. Así que, mi gente, el propósito aquí es que piensen, que tomen acción, que dejen de quejarse. Aquí está María Pan e Paniagua, quien está con él, le Molina. Evidentemente, María, tú no estás, pero hemos hecho varios lives aquí y estoy haciendo esto por fastidiar. Porque estoy utilizando el punto de lanza de Eliezer Molina, y lo estoy encajando con algo de mejoramiento personal para forzar a los seguidores si son 10, si son 100, si son 1000, si no eres tú, como quiera aplícate el cuento, busca lo que te apasiona, desarrolla tus talentos, mejora tu economía y cuando tú hagas más chavitos, más chavitos hará el país. Así que mi gente este... Ah, aquí está, ¿viste? Ahí está, ahí está, ¿viste? Ahí está, ahí está Rolly, ahí está María Rivera, <risa> ya está, ya está, ¿viste? Bueno, mi gente, María Paníagua, ¿vuelvo a las 5? Sí, vuelvo a las 5, si sí, Dios me mediante tú sabes que a veces a las 5 me pongo medio y a veces llego a 5 y 10, 5 y 5, pero hoy es un día para llegar a las 5 de la tarde, no creo que salga de mi casa hoy, voy a estar trabajando fuerte, fuertemente, así que, dicho eso, mi gente, un fuerte abrazo, hoy me siento contento porque pude hacer un tipo de análisis luego de una conferencia de prensa que no siempre tengo la oportunidad así que gracias a todos ustedes por estar aquí nuevamente a las 5 de la tarde en pensamiento positivo tenemos cosas ricas y sabrosas es más tenemos tantas que no nos va a dar tiempo de terminar pero vamos a usar nos vemos ahorita bye bye